0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Ah, o orgasmo para mim é a meia-morte, né? É como se a gente morresse e aí você volta para o corpo, né? Arrepia, dói tudo, mas aí você sai flutuando.
0: Essas senhoras e senhores... É a Isabel Dias.
1: De vez em quando eu não gosto muito da minha bunda, mas eu acho que eu tô ótima. Vivida, comida, gostada, amada, tá certo? Eu tô ótima.
0: Eu Desejo... sou Juliana Dantas e esse áudio que a gente está escutando é um trechinho do mini documentário Acende a Luz. A produção, dirigida por Paula Saqueta e Renan Flumian, já começa com ela na cama só de calcinha, nos lençóis. Uma mulher magra, de pele branca e levemente enrugada. Aos poucos vamos descobrindo os cabelos, também brancos e brilhantes, um pouco enrolados. Os olhos castanhos e as unhas das mãos pintadas com esmalte claro e cintilante. Uma mulher muito. Mas muito elegante.
1: Eu, na verdade, quando jovem escrevia, tinha diários, fazia longas cartas e, e gostava muito. E aí o tempo passou eu guardei o lápis e o papel na gaveta. Quando eu separei, 32 anos depois de um casamento, e foi uma separação para mim muito traumática... A própria terapeuta me falou, se você tiver bons momentos, registra para você perceber que sua vida não é essa merda que está sendo. E aí eu comecei a escrever. Primeiro da minha dor, do meu sofrimento, da raiva que eu tinha dele, né? da raiva de mim de não ter enxergado tanto a traição dele e não ter me apercebido que eu estava dormindo com o inimigo, né, e, e aí eu comecei a escrever, até que um dos filhos é, leu, porque ele estava fora do Brasil. Esse
0: filho, Chico Felice, um dos maiores jornalistas brasileiros da nova geração.
1: E ele falou, mãe, você tá, você tem bastante material? Eu falei, ah, tem um pouco. Mãe, nós vamos fazer um livro. E eu falei, você é louco, imagina, eu nunca escrevi na minha vida, eu mal sei regra de português, de ortografia. Ele falou, nós vamos fazer. E deu.
0: Na época, o Chico estava vivendo na Turquia. Por mais que os outros dois filhos estivessem por aqui, algo na Isabel fez com que ela apostasse na distância para ter coragem em compartilhar as primeiras linhas
1: porque eu falei, estou escrevendo. E ele falou o quê? Eu falei, ah, meio uma ficção, uns contos eróticos, porque eu escrevi as minhas experiências sexuais todas na terceira pessoa. Então, para mim, eu falei, ah, ele não vai descobrir nunca que sou eu. Descobriu. <risos> Olha só, spoiler. <risos> é... Descobriu. É. Não, e ele foi ele o meu grande incentivador. Porque eu garanto para você que se tivesse ficado só naquilo que eu escrevia para mim, eu nunca teria coragem de fazer tudo o que eu fiz. Daí eu falava assim, ah, não, vou botar um pseudônimo. Porque quando eu entrei no site de Namoros, eu entrava com um pseudônimo. Eu era Estela Andrade. E o, a orientação que eu recebi, o conselho foi: se você quer que vire verdade, que seja real, você tem que assinar, porque senão vai ser ficção. Qualquer outro nome que você escreva. Mas isso é uma lição para a vida, né? Para a vida. Já
0: assumir a autoria do atentado?
1: Exato! Não, e eu... o para mim, naquele momento, eu não tinha nada a perder. Eu tinha perdido o meu futuro. Eu tinha perdido o meu castelo encantado. Eu tinha perdido a vida perfeita de madame. O que, que eu ia perder? Eu não tinha mais nada. Eu estava remediada em São Paulo, sozinha. Por que, que eu não iria contar né, das minhas aventuras? Tava devendo nada para ninguém. E aí botei lá Isabel Dias. Deu um frio na barriga, menina. Eu quase desisti. Mas a gente vai e vai com medo, né? Você sempre foi liberal assim no sexo? Não. Eu sempre fui super quadradinha, menina, dentro da gaveta. Eu, eu casei com o meu primeiro homem. Eu tinha um medo de transar. Hoje eu olho para trás e falo, gente, acho que alguns namoros não deram certo porque eu não chegava nos finalmente. Mas eu tinha um medo, sabe aquela coisa de falta de informação, é, medo da decepção. É, eu ouvia muito minha mãe falar... É, Olha, pelo amor de Deus, vai estragar a sua vida, vai estragar, vai ficar falada, porque a cidade interior é isso, né? Tem a menina de namorar e a menina de casar. Tinha, graças a Deus. Então, eu ouvia muito, eu tinha muito esse estigma da, de quem transa não vale nada. E aí eu casei com meu primeiro homem. E quando eu me, me separei, por conta das é, traições dele, eu falei, ué, ele disse que eu sou uma porcaria? Será que nenhum homem vai me querer nunca mais? E eu estava um osso só do sofrimento, né? da separação. E acontece que deu certo. E aí veio o primeiro, e do primeiro veio o segundo, e do segundo veio o terceiro, e eu repeti. Então, diria para você que, que eu me provei, que eu não sou aquela porcaria que eu imaginava.
0: O que começou como vingança aos 58 anos fez surgir o livro 32, Um Homem para Cada Ano que Passei com Você, lançado em 2015. E essa história toda, essa mulher toda, chamaram mesmo a atenção. A produção daquele curta que a gente começou ouvindo aqui nesse episódio chegou no ano passado de mansinho até conseguir extrair o melhor da Isabel.
1: Quando eles falaram comigo da intenção, é, foi assim, foi primeiro uma entrevista ah não, nós estamos pensando, quem sabe fazer uns takes no banheiro você saindo do banho enrolada na toalha eu achei lindo, porque toalha toda é maior do que a roupa que eu estou vestindo, né? Então, eu falei, ah, tá bom, uma toalha na cabeça. E eu achei ótimo. E aí, a hora que é, eles formataram, eles falaram, não, nós queremos pegar um pouco da sua intimidade. Ah, um pouquinho? É, um pouquinho. Mas você vai até onde você quiser. Você vai ter liberdade, como é um doc, não tem um roteiro tem uma programação de filmagem, mas vocês só vão fazer aquilo que vocês quiserem. E eu vim para casa, pensei, pensei, eu falei, e por que não? Né? A, a finalidade do doc que ele sempre me expressara, eu acho maravilhosa. É vai ter corpo enrugado e fora de forma na tela, sim. Nós estamos velhos, mas não estamos mortos. E precisa tirar esse estigma de que vó nenhuma faz sexo. Faz sim, e gosta, e sente falta quando não faz. Isso se satisfaz sozinha. E aí eu falei, gente, todo mundo, e eu na época do lançamento do livro, eu recebi muita mensagem de apoio. Ah, eu li o livro, você me apoia, porque eu separei, porque a é história é parecida. Então, o volume de informação foi tão grande que eu falei, gente, eu sem querer estou ajudando muita gente. Eu não esperava que o livro fosse o sucesso e não esperava receber essa receptividade de mulheres que viveram ou vivem a mesma coisa que eu. Com isso na cabeça, ela
0: pensou melhor sobre a filmagem do mini-documentário e voltou a se perguntar, e por que não?
1: E conversei com Caetano e Caetano topou. Daí ainda nossa falamos, mas e até onde? Não, Caetano
0: mas... é o crush. É,
1: é. Nós, nós vamos até onde a gente quiser. E a equipe foi extremamente respeitosa. Eu acho que isso, para mim, foi a maior descoberta. Porque um pessoal todo jovem, sabe? Mas é, você sentia que ninguém estava nos julgando. Tanto eu, quanto ele sentiu isso. Então, a hora que ele tirou minha roupa, que foi a primeira cena, e que foi uma coisa, porque Caetano tinha compromisso, então nós começamos a filmagem, os dois, na cama. E a hora que ele tirou minha calça comprida, eu falei, ai, Jesus, e agora? Mas a, o ambiente estava assim como se nós estivéssemos sozinhos. A brincadeira, porque nós não ficamos pesados, sabe? Preocupados em ter que representar. Não! Tá certo? Se fosse só um beijinho no cangote, seria só um beijinho no cangote. E, no entanto, a coisa foi tão boa, tão divertida, né, é, que eu digo para você, nós paramos porque os diretores falaram, corta, porque nós estamos à vontade para ficar ali mais tempo. Né? E isso, para mim, é, foi uma vitória. Uma vitória como mulher, como pessoa, é, de saber que eu sou dona do meu corpo, dos meus desejos, e que eu posso tudo. Tudo não, eu posso o que eu quiser. Tem muita coisa que eu posso, mas não quero. Em termos de faixa
0: etária, você se considera idosa, velha, da terceira idade ou aquela melhor idade?
1: Não, eu sou velha. Eu sou velha com muito orgulho. Terceira idade, para mim, eu enxergo como assim, pessoa da terceira categoria, não é first class. Tá certo?
0: Gente, <risos> nesse momento, no meio da entrevista, eu já estava aqui em casa, comemorando e vibrando, feito gol numa Copa do Mundo. Olha essa chance dessa conversa com essa mulher maravilhosa.
1: Eu sou velha do mesmo jeito que eu fui uma mulher, é, madura, eu fui uma mulher jovem, uma adolescente, uma criança e um bebê. Então, eu acho que é, é todos esses apelidos, pseudônimos que inventam, tá certo? Melhor idade, melhor os cambal, melhor se eu tivesse os seus 20 anos, tá certo? Com a cabeça que eu tenho. Agora, já que eu não tenho, eu vou... Eu vou trabalhar com a minha celulite, com a minha flacidez e com o prazer que esse corpo vai me dar.
0: Por que, que você acha que as pessoas ou a sociedade consideram que envelhecer é um defeito? Você pode envelhecer, mas tem que parecer jovem. Por quê?
1: Primeiro, porque comercialmente, velho não vende nada. Segundo, porque é, eu acho que é aí culturalmente, né? A mulher velha, ou a mulher que passa da menopausa, ela deixa de procriar e automaticamente mudam os hormônios. Então o bicho, a, a raça, né o homem, ele procura é, a fêmea que tem os hormônios. Isso é a lei natural. Eu demorei para entender... Que é um velhinho de 80 quer fazer filho numa menina de 35, tá certo? E ninguém quer a velhinha. Porque tem biologicamente uma justificativa. É hormonal. E
0: socialmente so o machismo.
1: E socialmente o machismo. E eu acho que assim, culturalmente, a mulher sempre teve e continua tendo que se preservar. Para quem? Porque, Juliana, uma coisa que eu senti muito é, eu não tenho ideia de quantas mulheres eram minha cama, junto com o meu ex. Eu estava lá, tá certo? Pura e intocável. Mas e o que eu recebi dele, que ele trouxe da rua? Então, automaticamente, esses homens velhos que acham que a mulher não tem, elas acabam tendo um ciclo em decorrência da, da falta de, até, consciência do homem. Uhum. Isso e... é muito
0: grave, inclusive,
1: em termos de saúde, né? Mas lógico, a AIDS está crescendo exponencialmente nas mulheres casadas e velhas.
0: Pois é, e o número de infectados acima dos 60 anos tem aumentado. Uma estimativa recente prevê que se nada for feito em termos de políticas públicas, há uma tendência mundial de que 70% dos idosos do mundo terão o vírus até 2030.
1: E não são elas que saem para transar na hora do almoço. São os homens que estão trazendo. Porque a minha geração é a geração do não usar a camisinha, do amor livre da pílula, anos 70. Então, os homens alegam que, ah, mas eu nunca transei com camisinha, porque naquela época não transava mesmo.
0: E tem diferença entre o sexo que você conheceu antes dos 60 e o que você está experimentando agora?
1: Tem, tem muita diferença. É, primeiro porque hoje eu conheço muito mais meu corpo. Eu sei do que eu gosto, onde eu gosto e como eu gosto. Então, hoje eu falo para o meu parceiro o que eu quero. E antes eu não falava. Antes, eu acho que eu esperava muito as iniciativas dele. Então, era aquele, aquela rotina, sabe? É, aquela pré-programação. Beijinho, abracinha, desce uma linguinha ali, sobe, entra, goza, acabou. E hoje, não. Hoje, eu acho que a, a minha facilidade em dizer, não... Nós vamos começar assim, nós vamos falar assado. E eu brinco muito que eu fiquei muito egoísta. Porque hoje eu sou o primeiro eu, depois você. E quando eu comecei nesse processo, eu era exatamente o primeiro ele, depois eu. Hoje não, tá certo? Eu fui entendendo que o domínio do meu corpo ele passa muito na minha liberdade. E como é que você está fazendo agora com o sexo na quarentena? Ah, Juliana, eu me viro bem sozinha. Eu adoro quando eu tenho uma companhia, mas eu não deixo de me tocar, de ter um orgasmo delicioso. Não deixo, mas eu preservo muito a vida no sentido de que eu não vou sair por aí sabe, me arriscando, e hoje a gente tem a virtualidade, que é uma delícia também, né, você abre uma câmera, ah, não, não dá para tocar, você não sente o cheiro, mas é um prazer diferente, mas não deixa de ser prazer.
0: Agora imagine você, eu estava no meio dessa conversa incrível, e a plataforma de gravação online fez o quê? Caiu. Eu gelei, esquentei, gelei de novo. Pensa só se eu tivesse perdido toda essa preciosidade que a gente ouviu até aqui. Por sorte, naquele dia, os santos protetores dos podcasters estavam ao meu lado e eu consegui recuperar tudo. Mas ainda faltava um pouquinho de conversa com a Isabel e aí ela gentilmente topou continuar falando comigo quando a belezinha da plataforma recobrou a consciência. eu Não sei se você sabe, mas a Isabel é peça fundamental para que acontecesse uma das reportagens de maior repercussão dos últimos tempos. Eu vou aproveitar essa pausa para te dar uns recados rapidinhos e já já te conto. Essa é a hora, meu povo, para checar se você já tem apertado aquele botãozinho de seguir o Finitude aí na sua plataforma de áudio preferida. Se ainda não tem, clica lá, porque o seu tocador de podcasts vai se encarregar de te avisar toda vez que tiver episódio novo do Fini no ar, sempre às terças-feiras. E eu queria te fazer um convite para visitar a nossa página apoia.se barra onde você pode escolher uma quantia a partir de R$ 10,00 para contribuir mensalmente com a gente. É tudo bem rapidinho e, ao tomar essa decisão, você passa a receber a nossa newsletter toda quinta-feira. Se você tem uma marca, uma empresa, uma iniciativa e quer divulgar aqui no Finitude, escreve para a gente. Vamos pensar uma parceria comercial? finitudepodcast.com A gente já está voltando para o finzinho do papo com a Isabel. Ainda nesse episódio tem a coluna do Fininho, que é coveiro, filósofo, tá sempre de 15 em 15 dias aqui no Finitude. E também um recado dos nossos colegas do Budejo, que nessa semana vão chegar ao episódio 60. Fica com a gente aí até o final, tá bom? Contato reestabelecido com a Isabel e eu logo aproveitei para me justificar. Isabel, isso nunca me aconteceu antes, eu juro.
1: <risos> Olha, essa frase eu vou te contar, eu já ouvi algumas vezes e morri de... E já ouvi também, nossa, de novo.
0: <risos> Mas vamos parar de palhaçada que o Finitude é coisa séria, rapaz, tá pensando o quê? Quanta besteira, gente. Agora, eu queria saber da Isabel, o que, que ela achava sobre essa vida com extrema assepsia que muita gente tenta levar, uma coisa de transmitir uma imagem quase plástica, sem defeitos? Não,
1: eu acho que o mundo é bem melhor real. Primeiro, porque a gente tem que cair na realidade que a gente vive. Não adianta você se fantasiar porque eu não vou ser Luísa Brunet nunca. Eu não vou ser Bruna Lombardi, mas eu posso ser Isabel Dias. Então, e uma belíssima Isabel Dias, não? Não sei se belíssima, mas eu acho que a minha aceitação me fez muito mais bonita. Eu não sabia responder, elogio, eu ficava morrendo de vergonha. Sabe, hoje eu me olho e falar, eu sou mesmo. Sabe, 65 anos eu estou bem pra caramba. Então, é, essa sepsia, essa pasteurização, eu acho que não vale a pena. Eu era completamente pasteurizada. No meu grupo era só taieira, era só, sabe, camisa de manga, porque não pode mostrar o braço, biquíni era só durante a semana, porque na piscina do clube, final de semana, tinha muita gente. Então é uma pasteurização em que você, principalmente a mulher, a gente vira escrava, Escrava de normas sociais, culturais, divisão dos outros. Ah, tô fora, quem paga as minhas contas sou é só eu, tá certo? Adoro, adoro é, me sentir, me saber uma mulher viva, cheia de imperfeições. E não critico quem, quem quer operar, opera, quem quer tirar, tira. Mas eu não tenho essa coragem comigo.
0: Eu não sei vocês, mas ouvindo a Isabel, eu me sinto diante de uma primavera. A Isabel emana frescor, transparece recomeços. E um deles aconteceu há um mês, quando a filha dela deu à luz ao Nicolas.
1: Ai, a coisa mais fofa do mundo. E aí eu fiz uma quarentena, fui ficar com ela as primeiras semanas, agora já voltei. Ainda bem que tem internet, né?
0: E como é se descobrir a voz, Abel? Nossa,
1: é... é tão gostoso, porque ele começa a chorar, você fala, toma que o filho é seu. Tá certo, é aquela sensação que todo mundo descreve descompromissada. Não descompromissada com o bebê, mas você sabe que a sua decisão, o seu pensamento pode ajudá-los. Mas a responsabilidade, aquele fardo que a gente carrega quando tem filho, você não tem. Eu não tenho que me preocupar se dá um chupeta, se não dá um chupeta, se é demanda, é, é amamentação por demanda, se é livre demanda, se tem horário, se acorda o bebê. Eu adoro isso porque eu tive três e eu tinha minha insegurança, menina. Se você quer saber, acho que a única época que eu tive medo da morte foi essa época. Quando, quando teve quando filho? Eu tive filho, eu morria de medo. Eu vou morrer quem vai cuidar deles, o pai vai morrer quem vai mantê-los. Então, assim, foi uma época que até que eles alçaram voo, eu tinha essa nuvem acima da minha cabeça. É engraçado isso. Não tem mais? Eu diria para você que não é que eu não tenho mais. Mas hoje a finitude está aí, porque a morte não existe. Né? É um abraço. É, e eu acho que isso está muito ligado. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha quatro para cinco anos. Então, a minha vida inteira eu passei com a morte, com a morte no sentido, ah, ela é filha da viúva, o pai morreu, meu pai... Então, sempre foram é, experiências em que eu, quando engravidei e tive os bebês, eu não consegui me desligar totalmente. Porque eu me colocava sempre nesse papel, né? É, meu pai morreu, tinha, ele tinha 33 anos, minha mãe tinha 27. Nós já éramos em três e minha mãe estava grávida da quarta. Então foi assim. Na época, é, eu não tinha consciência disso. Mas hoje eu olho e falo, meu Deus, como que minha mãe sobreviveu né, a tudo isso, ela teve ajuda e tudo, e eu me colocava, eu me enxergava como ela.
0: E agora a gente vai entrar numa história que talvez seja um pouco mais familiar para quem mora na capital paulista, mas que alcançou uma repercussão nacional sem dúvida. Por cerca de 20 anos, houve uma figura que perambulava pelas ruas da região central de São Paulo, pelo entorno ali, da Avenida Paulista, um homem que tinha bochechas maiores do que a média e que foi apelidado maldosamente de fofão da Augusta. Augusta é uma rua boêmia aqui de São Paulo. Lembra que a gente falou que o Chico Felice é um dos filhos da Isabel? Pois bem. Ele que resolveu investir incansavelmente em conseguir falar com aquele homem, que era meio motivo de piada, meio motivo de medo, para quem cruzava o caminho dele. O Chico foi o primeiro a querer saber qual era o nome daquele ser humano, Ricardo. Mas nunca, nunca conseguia tal entrevista. Com quem o Ricardo criou vínculo mesmo? foi com a Isabel, que acompanhou o Chico numa visita ao Ricardo num hospital, no meio da Páscoa. Enfim, a história é longa, mas aí finalmente houve a abertura para conversa. A reportagem do Chico foi publicada há quase três anos, em 2017, originalmente pelo Buzzfeed, e depois virou o livro Ricardo e Vânia.
1: Nossa, foi, foi uma experiência de vida. Não foi... eu nunca pensei né, em matéria... O Chico é quem pensava, mas para mim foi uma experiência de vida. Primeiro, pelo medo que eu tinha dele. Eu morria de medo dele. Ele andava muito pela minha região e eu atravessava a rua. Morria de medo. E o, o primeiro dia que nós fomos visitá-los, eu estava morrendo de medo. E de repente a ligação dele foi comigo. Então foi emocionante, emocionante, porque é, o fato de eu ser mulher e ele ter vivido a grande parte da vida dele no universo feminino, fez com que nós nos aproximássemos. E aí eu sentia que ele, tinha, ele respondia as minhas perguntas muito mais facilmente do que as do Chico. E a minha ligação com ele foi fantástica, fantástica. Olha, você falou, eu tô com ele cheia de lágrimas. E uma semana antes dele morrer, eu fui vê-lo. E na psiquiatria do mandaqui. E eu entrei na aula, que é fechada, tem guarda, aquelas coisas, sabe? Que parecem medieval. É, eu entrei e a enfermagem me disse, a senhora está procurando alguém, e ele estava do lado do balcão, lendo uma bíblia. Eu falei, e ele? E a hora que ele me viu, ele abriu os braços e falou, Jane Fonda, você não me abandonou.
0: Esse era o apelido pelo qual Ricardo gostava de chamar, Isabel.
1: Então, isso para mim foi assim... A minha despedida, eu não podia imaginar que ele fosse morrer uma, uma semana depois. Mas, assim, eu fiquei tão feliz de ter ido num sábado, de, sabe, ter lutado para entrar, porque aquela coisa, ele não tinha nenhum responsável, então, aquelas burocracias. É, levei um monte de comida para ele, porque tinha sido aniversário dele, e aí não me deixaram entrar com nada, porque não pode, não pode. E aí a hora que ele me viu, quer dizer, é, fechou com chave de ouro. Eu falei, eu tinha que ter ido me despedir dele. Foi bem emocionante. <risos>
2: E o que pairava no ar era o medo, uma tensão enorme.
0: Fininho, coveiro, filósofo, colunista aqui do Finitude.
2: Olha, que jamais eu pensei que eu diria isso, né? Nunca tive medo de nada. Sempre contei vantagem da minha coragem, que não é pequena, não. Tenho coragem para muito, mas... O que eu vi ali foi uma coisa estarrecedora. Estarrecedora.
0: Nos últimos dias, o Fininho foi ao cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo, o maior da América Latina.
2: Eu estive em conversa com os outros deputados, com os outros governos e soube e pude constatar também, sentir, né, que um tanto daquilo, dessa linha de frente da luta, que se tem contra o Covid, os sepultamentos, o ritmo arrefeceu. O número já não é tão alto, mas também não dá para comemorar. Quando eu cheguei em maio deste ano no cemitério de Vila Formosa, a pandemia já havia começado. O ritmo dos trabalhos era intenso eu confesso que o que pairava no ar era o medo, uma tensão enorme. Eram filas e filas de carros funerários, pessoas andando, zanzando de um lado ao outro, sem saber ao certo o que estava se passando. Eram 80 a cada linha. 80 coveiros, estou dizendo 80 coveiros, abrindo covas e sepultando as pessoas. Nesse, por esse tempo, os sepultamentos eram feitos do modo mais rápido possível. Isso me pareceu tão desumano, tão triste, que eu fiquei triste, não só por um enterro, mas é, por nós mesmos, né, de ter feito aquilo. Aquilo não, não me pareceu uma atitude muito humana. Sem despedida, sem uma oração, sem o, o divido, divido a cerimônia para a memória, não é? Já em junho, recrudeceu, foi muito mais intenso. Eu ainda não sabia se eu tinha suor ou lágrima no olho. Cheguei a chorar várias vezes, vi pessoas também por ali. E eu que estava ali só para dar apoio. Eu não trabalho no cemitério da Vila Formosa. Fui ali para dar apoio aos amigos, fazer a linha de frente. Ainda mesmo não fui lá para experimentar nada. Fui lá por ser mandado. Né? Já não se vê mais toda a imprensa mundial lá. Mas o ritmo das mortes, aos poucos, vai arrefecendo vai diminuindo. O que mais me chocou foi saber que se tocaram numa quadra que há tempos atrás era quase impossível se pensar em abrir ali. Era a quadra de um dos outros tempos, quando eu era mais jovem, quando eu era rapaz, adolescente, dos anos 70, tínhamos ali a quadra do pessoal que morria de meningite. Foi aberta. Um sinal um sinal muito grande para nós que conhecemos o cemitério de que a pandemia levou muita gente à morte. Foi uma sensação muito dura. E eu sou um homem de quase 60 anos.
0: E olha só, os nossos amigos do Budejo, que é o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos e que também faz parte da nossa rádio Guarda-Chuva, Vão chegar, nessa semana, o episódio de número 60. Não é pouca coisa não, hein, minha gente? A comemoração vai chegar em grande estilo, com a edição Crônicas do Confinamento. Eu já ouvi um trechinho, tá uma delícia, e eu queria dividir com vocês um tequinho. A linguagem visual tá linda, capa de estilo gravura, um luxo. Escuta só. Quantas histórias estão sendo vividas no isolamento? Mariana só viu meu sorriso quando eu tirei a máscara. Fazia tempo que a gente não se via. Eu parei de contar depois de passados mais ou menos um terço do ano de 2020. E eu que pensei que eu tinha esperado muito por ela. E foi na terceira ou quarta semana, se minha noção de tempo não tivesse sido destruída por completo, que ficamos bebendo até tarde e o Bruno foi deitar primeiro. Quando a gente começou a brincadeira de imaginar uma Frankenstein feita por mulheres que a gente admirava.
2: Crônicas do Confinamento um episódio especial do Budejo.
0: Estamos chegando ao fim deste episódio do Finitude. Não sem antes te lembrar que desde a semana passada estamos também no Medium. Lá, roteiro completo, transcrição inteirinha da narração e das entrevistas. Para você poder indicar também para um amigo ou uma amiga que seja uma pessoa com deficiência auditiva e que agora, antes tarde do que nunca, pode acompanhar também o conteúdo do Fini. O link do Medium está na descrição aí na sua plataforma digital de áudio favorita. Gostou do episódio de hoje? Quer continuar a conversa? Eu estou no Instagram como Finitude Podcast e no Twitter como Podcast Finitude. Até terça que vem. Um beijo para você.